0: 欢迎收听《宁可当吃货》。今天呢，一样要来跟大家讲讲冬天吃了会觉得很温暖、很开心的食物。啊，我今天要讲的是肉桂。老实说呢，本来我这礼拜不是打算要讲肉桂的，结果没有想到我自己也非常喜欢的某个美食 p o c a s t 节目，居然就讲了我想要讲的食物。虽然内容我听了跟我准备的东西是完全没有关系，也不能说完全没有关系啊，就是差别还差蛮大的。但我觉得这样子跟人家撞题好像不是说太好，而且对方也是我非常喜欢的美食节目嘛，我怎么可能抢得过人家的流量？那我想了想呢，嗯，没关系，反正我的题材已经准备起来了，那不然我就先把我也很想要讲的肉桂放到前面来讲好了。我还记得小时候，嗯，至少在我的认知当中啦，台湾人对肉桂这种香料好像是没有那么的风靡的。你应该说，在我记忆中，小时候大家好像不太会去提到肉桂这种东西。那我小时候也不知道有这个香料。当然有可能，就是在吃卤味什么的时候都会用到这些香料吧，或者是吃咖喱的时候会有肉桂。但我其实不是很认知到肉桂这个东西，它原本本来应该要有的香气应该是长什么样子。那第一次知道肉桂这种香料，它应该长成什么样的味道？我想了想，应该是第一次吃到麦当劳的苹果派的时候吧。不过，麦当劳的苹果派的口感虽然我自己个人不是很喜欢啦，但它那个香气的确是蛮特别的，所以小时候就留下了一个比较深刻的印象。但至少呢，到很久很久一段时间呢，我觉得台湾是没有在封入这个香料的。但不晓得为什么，就是这一两年啊，然后在冬天的时候就开始出现了所谓的肉桂卷狂热，你就可以看到大街小巷的烘焙坊或者是咖啡厅都有在卖肉桂卷，甚至还有那种拼比，呃，台北最有名的几家肉桂卷的这种文章都有出现了。这个说起来也很好玩，因为在我的印象当中，就是肉桂卷还没有红起来的那几年之前呢。我的朋友当中有一些人是非常讨厌肉桂的味道，他说不行，我不能够接受的那一种人，就跟我们上一集提到的杏仁可能差不多吧，是一种喜欢的人很喜欢，讨厌的人很讨厌的味道。但这几年来，不知道是不是因为肉桂卷变成主流的关系，我好像没有真的遇到有谁说很讨厌肉桂的气味。好，那为什么今天会特别想要做一个肉桂的主题呢？是因为在前阵子呢，我看到一篇文章。我有一点忘记那篇文章确切的标题是怎么下了，但是我记得它下的是一个很耸动的方式，大意上就是说，你知道你吃到的可能不是真肉桂吗？吃错肉桂，它的毒素高达叉叉叉倍这一类的。那看到这种标题，当然是先心惊一下，什么？现在居然有这种食安危机了吗？但仔细读完之后，我觉得。要说下标的人讲错嘛，也不完全是错误，但起码他跟我们认知的这种食安危机是不太一样的。所以我觉得，那不然的话呢，我也这么喜欢的吃肉桂做的甜点，而且肉桂本身这种带一点点辛辣芳香的这种香气啊，就是很容易在冬天给人一种温暖的感觉。在冬天讲不是很适合吗？那不如就来做个肉桂专题吧。先简单跟大家小聊一下肉桂这种香料被人类应用的历史。人类会想到去剥这一种植物的树皮，把它拿来当香料用，其实已经是很久很久的事情了。在公元前就已经有人类去剥肉桂的树皮，把它拿来当香料做使用了。这个角，这个公元前真的是很久很久以前哦，在古埃及时代就已经有使用肉桂了。那当时古埃及人他们的香料使用，就是除了一般的，例如说，呃，做食物以外呢，还有做防腐的功能。所以肉桂当然也只有做防腐的功能。讲到古埃及和防腐，我觉得有一些听众们应该很敏锐的就想到某些画面啦，没有错啦。其实古埃及人用肉桂最主要就是用来做那个木乃伊的处理。呃，除此之外呢，上古时代的埃及人或者是中国人，反正就是那个已经不可考的年代的古人们，他们会有常常对一些上天的祭祀活动，然后就会焚烧香料，肉桂也是其中不可或缺的一种香料。那据说你把肉桂加入焚香的香料里面呢、啊，你去吸这个味道的时候呢，可以增加灵力。所以啊，一些呃。女巫啊，或者是一些上古要占卜的时候啊，都会吸这种肉桂的香味。那吸猫了之后呢，他们就会有预知能力，可以听见更多来自上天的声音。而在古希腊时代的有一个诗人，他叫做希罗多德。嗯，所以我们现在历史的 history 就是从希罗多德这个人的名字来的，因为他写了一本书叫做《历史》。在《历史》这本书里面也有提到说，阿拉伯人他们会使用肉桂这种香料。所以我们可以知道，就是说，对古欧洲人来讲呢，肉桂应该是属于一种比较东方的香料。那后来到了大航海时代的时候啊，大航海时代的霸主国家之一是荷兰嘛。那荷兰跟葡萄牙或者西班牙这几个国家都是大航海时代比较竞争的几个国家。这个对肉桂的历史来讲比较重要的是，因为荷兰人从葡萄牙的手上夺到了一个很重要的地方，叫做锡兰。而锡兰这个地方呢，就是盛产肉桂。那大家也知道，说在那个大航海时代，香料会是很重要的贸易的来源之一，所以荷兰人就因此独占了这个肉桂市场，然后达长达200年之久。一直到后来啊，英国人来，然后跟荷兰打了一场仗，占领了西兰之后，现在的斯里兰卡，也就是我们所说的锡兰岛，它就变成了英国的殖民地。再到后来，然后才脱离了英国的统治，但他现在还是大英国写的一份子了。为什么我要先讲这一大串肉桂的起源，然后再讲到斯里兰卡、西兰这个地方呢？那是因为西兰肉桂会跟我们今天所要讲的真假肉桂这件事情有蛮大的关系。那所谓肉桂这种香料的话，它本身简单来讲，可以把它划分成，就是你把樟树的植物的内层树皮，经过干燥加工成的香料。这个樟是樟树那个樟啦，所以就可以知道说，肉桂它本身绝对不会只有一个品种而已，它的品种应该是千奇百怪，各式各样都有。就连台湾也可以找得到，有一种叫做土肉桂的植物，也是属于这个家族的分类。这些都可以被叫做肉桂的植物啊，主要都是因为它们的树皮，或者也不是所有树皮啊，就是它们其他的嗯其他的部位，像是叶子啊，或者是其他的枝干什么的。反正你只要自己在这一类的植物当中找到，他们会散发一种叫做桂皮醛的醛类，也就是我们所闻到所谓的肉桂味，那它就可以算是肉桂的家族当中就可以被划分进这个种类里面。那不管这个家族就是可以被称作肉桂的植物到底有多少种好了，还是可以很粗浅的把它分成两大类，就是我们所谓的西兰肉桂跟中国肉桂。这个划分方式应该可以蛮简单的就区分出它们大致是从哪个部位、哪个地方所产出的。那这两个种类啊，虽然它们闻起来都有所谓的桂皮醛，也就是肉桂的味道，但它们的区别还是还不小，的。对了。如果要从外观来看的话。因为植物本身品种，还有它们所适合的制成方式的关系，所以看起来的差别就会蛮大的。西然肉桂它会很像是一层一层比较薄又脆的那个薄皮，然后把它卷成桶状，然后就会分成很多层，有一点点很像是人家所说卷雪茄的方式啊，就会一卷又一卷又一卷。那中国肉桂呢，就会是比较厚一层的皮，然后呢把它卷成一卷的桶状。就里面不会有那么多层就对了，而且它本身也比较硬，不会像西兰肉桂一样，它是那种比较脆的质地。所以如果你要去把中国肉桂把它磨碎的时候呢，你就会很难把它磨碎，除非你有研磨机。而它们闻起来的香味呢，也有一点点不同。虽然你可以很明显的都可以闻到说，哦，这都是肉桂味，但相对起来，西兰肉桂的味道就是会比较清新，然后比较淡雅一点点，比较清香，有一点带一种香甜的感觉。而中国肉桂的话，就会让你很直接的闻到说，哦。这是一种很直接的肉桂味，它比较呃放肆一点点。可是大家不是还记得我前面所说的那篇文章里面有提到毒素这件事情吗？西兰肉桂跟中国肉桂最大的差别就是在于说它们的成分组成里面，除了同样都有桂皮醛这种比较复杂一点点的复合的肉桂味的香味以外，还有另外一种叫做香豆素的物质。那种物质虽然是天然成分啦、啊，但是呢，就是如果你食用比较过量的话呢，很有可能就会对你的肝、肾等等的器官，然后呢累积比较多的毒，那就有可能会造成病变。那依照欧洲食品安全局所提供的标准呢，每个人每天可以忍受的香豆素的摄取量是他自己的体重，用体重来计算哦，每公斤可以多忍受 0.1 毫克。也就是说，如果你是一个50公斤的成年人，好了，那你每天可以摄取的最大量的香豆素的含量就是5毫克。那依照这个标准呢、啊，欧盟就有限制说呢，呃，因为一般的欧洲人他们最使用肉桂最大量的部分就是在于面包、蛋糕这一些比较精致的烘焙甜点嘛，所以它有限制说呢，你的食品你不得超过那个你的香豆素含量每公斤不可以超过15毫克。因为你一般人你不会吃个好几公斤的这样的甜点嘛，所以你这样吃的话呢是比较不容易出事情的。那想法很好，很天真。问题就在于说呢，我们肉桂分成两大种类嘛，喜燃肉桂跟中国肉桂。中国肉桂的香豆素含量是比喜燃肉桂高很多很多的。我这边找到了一个资料是说，喜燃肉桂的香豆素含量大概是每公克公克，而不是公斤，里面有 0.017 毫克。而中国肉桂的话呢，则是有 0.31 毫克，直接有18倍。但问题就是在于说，西南肉桂的产量又比较少啊。废话，人家叫中国肉桂，表示它最大的产地是来自中国或者是周边的国家嘛，所以它的产量的那个差距是很大的。也就因此，这两种肉桂的售价，它的成本啊，差异也差的蛮多。那再加上说呢，呃，我刚刚所说过，西兰肉桂的味道是闻起来比较清新、比较淡雅，而中国肉桂闻起来就比较直接，可以直接让你闻到肉桂的味道嘛。所以你想想看，如果你是一个食品业者，你会选择是便宜好用，然后闻得很直接，就让人家知道说我使用的是肉桂，还是你会选择一个比较高单价，然后但是可能要比较细细品尝才能够闻到肉桂味的东西呢？这么一想就可以知道市面上比较流行的是哪一种了吧？所以一时之间呢、啊，欧美人呢、啊、就开始哗然了啊,啊！原来我们市面上可以买到的肉桂都是那种比较有毒的假肉桂吗？我们现在应该要多多摄取比较安全一点的真肉桂啊！这就是为什么现在会有越来越多文章在跟你说，你知道肉桂有真假之分吗？而且还同样的被我读到类似的文章了。那其实我觉得直接用真或者是假这样子的形容词来区分，不是很厚道啦。哎，想想看哦，我前面有说过的，对于古希腊、古埃及那个时候的人来说呢，肉桂是属于一种比较东方的香料。那除非可以找到锡兰在被荷兰占领之前有跟其他的国家往来的记录，不然可以合理的怀疑，古希腊人、古呃埃及人他们那个时候所得到的香料，应该都是透过陆上丝路，然后跟中国或者是更东方的国家贸易得来的吧。那也就是说，他们那个时候所吃的肉桂就是中国肉桂啊。当然，我也不是就是因此就否定了中国肉桂的香豆素比较高这件事情啦。可是你要吃到超过那个建议含量，我觉得以亚洲人来讲，难度还是比较高一点的。那如果是欧洲人的话，我不保证，因为我所查到的其他资料里面，我刚刚所说的中国肉桂的香豆素含量比西兰肉桂还要高个大概十八倍左右嘛。那有一些文章写三百倍、四百倍。那个的确，我有去查，有一些国家像是呃越南之类的东南亚国家，他们所生产的肉桂的香豆素会是更高的，所以我不能保证，就是说你真的，如果你的用量很凶，每天要吞好几个肉桂卷的话，不会出事情。就我看来，比较安全建议的方法就是说，如果你的肉桂用量是少量的话，那不管你买的是肉桂棒或是肉桂粉，都没有什么问题，因为反正你本来就不会大量的吃。那如果你真的很害怕的话呢，你就直接买肉桂棒回来用吧。买回来的是中国肉桂，不需要太担心，你就拿来做那些不会让你摄取到那么多香豆素含量的料理就好。像做卤味，你不可能一次丢个两三根肉桂棒进去吧？丢一根进去，味道已经蛮重的嘞。那如果你要做的是像呃自己研磨成肉桂粉之类的，真的拿拿来做大量烘焙甜点的，那你就花一点点钱去买希腊肉桂咯。我自己是不会因此而排斥中国肉桂了，因为中国肉桂，或者是我们用比较平民一点的讲法，就是你常常在中药房里面看到的桂枝或桂皮，不管你把它看作是一种香料还是药材啊，它都是蛮好用的。像是你在恶心、呕吐、食欲不振的时候啊，呃，不管你是用肉桂精油来稍微按摩一下，或者是说呢，你少量的服用一点肉桂。对于整个身体的舒缓都会是蛮有帮助的，而且会有定心安神的效果。除此之外啊，如果你会比较四肢冰冷或者是比较胃寒的话呢，肉桂也都会有不错的功效。好，先让我去喝口水，等等我们就来聊美食喽。各位吃货朋友们，要不要猜一猜我今天要讲的肉桂美食是什么呀？<笑>好啦，我不要再怪腔怪调了。那作为一种香料，肉桂可以用来讲的，会用到肉桂的食物实在是太多太多了。我刚刚前面有说嘛，大家很熟悉的卤味，味支支那個、味是你被顶到鼻的西尊吼，但这个贵鸡里边鼻血是 OK 比这个放着站呢。不过台湾人很熟悉的味道，也不是只有卤味而已啦。日常非常常用到的五香粉里面，肉桂或者是我们所说的玉桂粉，就是一个不可或缺的食材了。那现在还有更复杂的十三香，里面当然也会是会有肉桂。讲着讲着，突然有点想吃五香乖乖了。不过这并不是我今天要讲的食物。那通常一个人做菜的时候，有的时候想偷懒会煮咖喱，咖喱里面也会是有用到蛮多的肉桂食材的。不可惜，也不是我今天想讲的。我想要讲的是更让人会联想到冬天一点点的甜蜜蜜的东西。开头的时候有提过很多的肉桂卷，或者是苹果派里面也会加肉桂。的确，这些都会让人家想到冬天很温馨、很温暖、甜蜜。但我今天想讲点特别的。那这时候啊，当我在想说有没有什么特别的肉桂甜点的时候呢，又想到了在。电影院看电影的时候，有时候嘴馋会想吃点零食嘛。那以前我可能都会点爆米花，这一两年我大概都会觉得说，其实爆米花我没那么喜欢吃，但我会点一根吉拿棒。吉拿棒这种东西可以把它想象成是西方版本的油条啦，只是它上面会撒上大量的糖。然后我最喜欢的就是还有撒上肉桂的版本，这样子又甜又香。但我好像觉得这个东西最适合的情境就是拿来看电影吧。这难道是一种古典之约吗？还有一个也在我的考虑范围之内，就是这一两年呢、啊，在过圣诞节或者是跨年的时候，当我跟朋友们住在一起，然后我们常常会煮所谓的香料热红酒。那这个东西的组成也是蛮随性的，就是有呃一杯可以入口的红酒，或者是其他的饮料也都可以啦。然后再随性放上一些香料，其中呢肉桂会是一个蛮主要的香料，然后再放上一些水果一起去煮。如果喜欢酒味重一点的呢，就不需要煮太久；但如果你不喜欢酒味的话呢，就稍微煮久一点，让它挥发掉。整体来说是一个自由度很高的，而且会让人家非常联想到冬天的饮料。<笑>该死的 COVID-19， 我已经好久没有跟朋友们聚在一起了。也许今年的冬天是确实有机会啦，只是目前为止我还没有喝到热红酒。就当我想着想着的时候，想说要不要干脆去我们公司附近的一间名店买肉桂卷的时候呢，这礼拜我妹寄给我一个有点有趣的东西，那不如就拿来当做今天的肉桂主题好了。大家如果有去过韩国游玩的话，就会知道他们在冬天的时候有一个超人气的街头小吃叫做 h o t t o k 然后它的汉字会写作胡饼。它是一种饼，但事实上呢，你在韩国买这种饼的时候，你就会拿到了一个煎的两面金黄，然后咬下去呢，就会有那种满溢着肉桂香气，然后伴有一点点坚果碎的糖浆。呃，有的时候会被烫到，因为真的蛮烫的，这样流泻下来。然后你在冷冷的冬天，因为韩国冬天蛮冷的嘛，这样咬一口下去，真的是觉得蛮幸福的。这就是我今天所想要讲的韩国糖饼。因为韩国文化越来越受欢迎嘛，所以韩国的食品也都越来越容易的可以在网络上买得到。这就是我妹寄给我的东西，是一包韩国糖饼的材料包。那当然，其实韩国糖饼的本身材料组成不复杂，你完全可以自己用自己手边你在台湾就买得到的食材来做。但我懒嘛，所以呢，我就决定说，反正手边的这个材料包，我就通通用材料包的做法来做好了，而且也不复杂。这个制作过程简单来讲呢，就是你要先用温水，然后呢稍微浸泡一下酵母，然后呢再把这个加了酵母的温水呢，把它跟那个面团把它混合，然后揉成一个团之后呢，等它发酵。那发酵过一个小时之后呢，就可以来揉糖饼的。那它的内馅呢，就是有掺了坚果碎的肉桂糖。那你就注意不要把它包到那个爆浆就可以了。然后你就可以把它放到放了油的锅子里面，小火去烙。那一边烙一边去把它压扁，这样子呢，等你出锅的时候就会有一个发的刚刚好，然后呢有一点点带有面香，然后因为它的饼皮里面呢除了面粉以外还要加糯米粉，所以会带一点点 Q 度，然后内馅是那种已经完全融化的肉桂糖，这样有一点烫嘴，然后但是又很香，这种爆浆的口感。那我觉得就是就这样做的话实在太无聊了嘛，而且今天也不打算讲那个内馅的比例做法啦，因为这个东西实在是在网络上你随便查都有。不过呢，我倒是有三点心得分享，想要分享给这一些试着想要做糖饼的人一些小建议。第一个就是要记得准备除了材料包以外的面粉份量以外作为手份啦。我在想，可能是因为它这个预拌粉里面有面粉，然后跟糯米粉的关系，那它的比例都已经调好了嘛。所以当我就是已经我已经水一点一点加下去了，但是这个面团还是会有点粘手的感觉。而且是我的水的比例也没有加到像它坚硬的这么多，那最后我还是补了一些手粉进去，然后再让这个面团比较好操作。那如果你是自己调粉的话呢，也许你就可以稍微注重一下这个比例的分配。第二个呢，是我觉得还是就把它做成糖饼的形式，你就乖乖的去烙它，去一边压一边煎它就好。怎么说呢？因为我这一次的操作，我就做了八个糖饼。那其中两个，我就异想天开，想说我不想要一直雇炉子，一直去煎，一直压。虽然煎一个也不需要多少时间，但有没有办法可以让我不要雇炉的方式来做呢？我就丢了两个去气炸锅。我本来的想法非常的天真，因为我知道气炸锅的升温很高，它如果放上去稍微烤久一点的话就定型了。那我就用一个稍微安全一点的低温，大概160度左右，然后两分钟两分钟的稍微检查一下，检查一下，然后呢不时的去压扁它不就好了吗？哎，待机唔系公亮，搜寻一下你干单。我烤个第一个两分钟，它就已经膨胀成一个小餐包，<笑>已经压不下去了。我就只好硬着头皮把它烤到手，所以出来的就是两颗爆浆肉桂小汤包。而且气炸锅我刚刚不是说它的升温很高吗？所以我一咬一口就直接被烫到，了，里面根本是肉桂口味的岩浆。所以我觉得，嗯，还是不要自作聪明啦，大家就乖乖的去煎它就好。那第三个建议呢，比较像是我个人的抒发。我觉得这个东西呢，要么就是一次做，然后呢，如果你家里是一个小家庭，分给你的小朋友们吃是最好的；要不然呢，就是你一次做，然后呢，分给你的朋友们吃。怎么说呢？我不是做了八个吗？不要忘记，韩国糖饼里面呢是满满的肉桂糖，而且糖占大部分。那里面的糖浆虽然这样子咬下去，然后会流的。呃，会流爆浆感的糖浆是很好吃的，但它的甜度也真的是很高，所以吃一个很开心。当你咬第二个的时候，开始觉得很腻了。所以这个东西，我是建议一个人不要吃一次，不要吃超过一个会比较好一点。那我才会说呢，当你一次做完之后呢，你就把它跟大家一起 share 掉，是最开心的。这也有一个好处啦，就是你明知心知肚明，它卖这么便宜，里面一定用的是中国肉桂。但反正你不会一次吃这么多嘛，所以也就没有什么香豆素超标的危险喽。好啦，今天的重点除了要跟大家讲这个肉桂的香香甜蜜，在冬天吃得很幸福的感觉以外，也是我对所谓的蒸饺肉桂这个定名呢有一点点抱不平，所以在衍生的这一集。如果喜欢这一集的内容的话呢，不要忘记帮我推荐给亲朋好友们，帮忙订阅、五星评价，然后呢留言、按赞、分享，让更多的人知道哦。那假如你用的不是 Apple Podcast 的话呢，也欢迎来 Facebook 或 IG， 宁可当吃货找我玩。有任何的意见，我都会回复的哦。我们下次见，拜拜。